0: Tak dobrý večer, vítam vás všetkých pri ďalšom diele marketingových digitalkov našej marketingovej poradne. A dnes máme veľmi zaujímavú tému a máme trošičku takúto netradičnú zostavu, že sme tu traja, není to teda omyl, ale (laughs) takto sme to chceli. A ja vítam teda chalanov zo Startitupu. Je tu s nami dneska večer Filip Mosnár, ktorý je teda... Head of Sales, ak sa nemýlim, teda Start It Up Group. A potom aj Matúš Majer, ktorý je teda Head of Native v Start Takže naozaj sú to obidva odborníci na slovo vzatí na natívnu reklamu a na to teda kde sa hlavne budeme rozprávať o tom, čo to teda tá natívna reklama v skutočnosti je a prečo by ju mali značky robiť. Môžete ma kľudne ešte doplniť možno, že o Start jednou dvomi vetičkami, že čo presne robíte a, a odkedy sa možno venujete tej natívnej reklame.
1: Môžem skúsiť ja na úvod. Mm-hmm. O, som v podstate startupe skoro od začiatku. V startupe sa natívnej reklame venujeme tiež prakticky od začiatku. Situácia, ktorú sme my zažili na trhu, bola tá, že startup vznikol ako komunitný portál, ktorý se téme startupov. Vznikal na sociálnych sieťach, Facebook, Instagram. V tej dobe, ako keby sme boli o, medzi prvými médiami, ktoré sociálne siete začali využívať hlavne ako distribúciu obsahu. A postupom času, keď sme narážali na to, že potrebujeme nejakým spôsobom začať monetizovať o, naše príjmy, tak sme zistili, že okay, že ten klasický displej už na túto cieľovú skupinu, ktorá bola v tej dobe veľmi nišovane, funguje. Hľadali sme iné spôsoby a v tej dobe bolo v Amerike brutálne trendy, natívny obsah, ktorý sme dovolili si povedať jedni z prvých priniesli na Slovensko a začali ako keby, trošku upravovať na podobu slovenského alebo centrálneho európskeho trhu.
0: Super. A teda ja ešte iba poviem možno pre divákov, ktorí možno nevedia, že Start Up už teda nie je len uh, portál Start Up. Možno, že poznáte, ale naozaj, že vy máte pod sebou 8 medy, ak sa nemýlim, že mm. s rôznymi, rôznymi záujmami. Takže naozaj viete pokryť rôzne témy. A možno, ak môžem už tak Matúša teraz uh, vyzvať, lebo sme to tak načeli ešte pred uh, týmto streamom, že uvaďme teda na pravú mieru, ten názov ako keby natívna reklama. Že čo to teda vlastne tá natívna reklama je možno? Aký je rozdiel medzi tým, keď niekto teda má natívnu reklamu a tvorí skôr obsahový marketing? Alebo teda aký je rozdiel medzi natívnym článkom, PR článkom? alebo teda s týmto sa často stretávame, že sa to pletie. Možno sa to nejako spája dokopy. Tak povedz z tvojho pohľadu teda možno, že ako, ako to teda je.
2: Jasné, Veronika. Čiže to, čo v podstate my s Filipom robíme, je, že sa aktivne snažíme... Uh, nejakým spôsobom presvedčia ľudí o tom, že reklama je reálne kvázi zaujímavá vec a tým pádom produkt, ktorý tá reklama následne potom sprevádza tým, že tú reklamu zabolujeme do obsahu. Hej. V podstate napríklad úplne že naj, najbežnejší príklad natívnej reklamy, ktorý sa ľudia predstavuje natívny článok, Čiže nejakým spôsobom sponzorovaný obsah a na rozdiel do iných fóriem ako content marketing alebo PR článok, tak ten natívny článok prináša, že reálnu obsahovú hodnotu v sebe. Hej, či mám nejaký článok, kde je určitými zmienkami splnený ten produkt, jeho benefity, featurey a tak ďalej, prečo si ho kúpiť a tak ďalej, ale celé to zablánené v reálnom článku, ktorý by si ten človek rád prečítal tak či tak. Ideálne je ten článok na takej úrovni, že by mohol byť aj zapejuvolo Hej. Čiže dnes sú trendy rôzne, predplatné v rámci médií aj startup, jedno máme. Uh, Čiže mal by to byť teda kvalitný článok a s tým učiteľom sa uzatvára akýsi deal v podstate, že OK, je tam síce tá reklamná časť, ale zároveň ten človek dostane aj kvalitný obsah. Úplne, že grote natívnej reklamy, v podstate tá je tá Wikipedia definícia, je, že je to reklama, ktorá je akýmsi spôsobom veľmi elegantne zapojená do zvyšku obsahu. Preto sa napríklad natívny článok hodí na StardiDab a iné médiá, pretože média publikujú články, je to jedna z hlavných vecí toho, čo robia. Pretože keď tam, keď tam je nejaký iný sponzorovaný článok, tak to potom není panika v očiach toho čitateľa, že ježiš Mária, je to reklama, tak čo? A prečo by to mali ľudia robiť najmä to, že dneska vy keď idete po ulici, to je inak toto skúsený hovorím, to je jedna z mojich najúbenejších asi prirovnaní, ale vy keď idete po ulici alebo idete po diálni si pod jednotke, ktorá je zalepená billboardami do extrémneho množstva, vy si ani jeden z nich do určitej miery už nepamätáte. Je niekoľko... Fakt, že dobrých štúdí, ktoré som aj čítal o tzv. banerovej alebo reklamnej slepote, kde ľudia už nepozerajú na reklamu, pretože podvedome očakávajú tie pozície, kde bude. Vy sa už nepozeráte na tie billboardy, akokoľvek by boli kriklav, akoľvek by na vás kričali. Aj keď by vám dal tisíc eur len tak na ruku, tak vy si to už nevšimnete. Alternatívna reklama zabaluje tú reklamnú message, to tzv. posolstvo, do reálne zaujímavého obsahu, ktorý ten čitateľ skonzumuje a potom nie je vytočený, že pozrel tú reklamu, niečo sa dozvedel a odíde v podstate v ideálnom prípade šťastný, spokojný a s informáciami a zároveň aj vie o tom produkte.
0: Uh-huh. A možno práve keď si spomenul aj tie články, tak môže si natívny článok pripraviť sama, ako keby tá značka alebo tá firma, ktorá chce inzerovať, alebo sa to pripravuje skôr v redakcii?
2: Jasné, veľmi záleží od regiónu, od konkrétneho publishera, alebo vlastne aké je to, aké je to platforma. Nemusíte byť členom, ale byť Stork, Arielského, TikTok, hoci čoho, video, podcast. Uh, štandardne v Starty razíme teóriu, že toto robíme my. Uh, samozrejme za úzkej spolupráci, či už agentúry, zadávateľa, klienta alebo nášho partnera, to je veľmi dôležité, pretože nemôžeme si iba napísať, čo chceme. Potreba by tam bolo nejaké súznenie, nejaká kooperácia s tým partnerom a tak ďalej. Ale v Starty razíme tú teóriu, že ten publisher vie lepšie, kto to bude čítať. Vie lepšie svoje publikum, než napríklad agentúra alebo napríklad partner, ktorý má napríklad, že viacero médií, zaradených médiá, pláne a tak ďalej. A možno, že akokoľvek dobre sa význa hromadne, napríklad v Slovensku alebo v celke toho produktu, tak do určitej miery tam treba pracovať aj s tým publikum samotným. Médium vie lepšie aj konkrétne, aká fráza alebo ako spojenie bude performovať na danej sociálnej sieti a tak ďalej. A dokáže kvázi tú nadprácu ponúknuť lepšie, než napríklad keby si to kvázi klientská strana produkuje sama. Ale samozrejme aj studentské strany vedia vyznať, že veľmi zaujímavé a vynikajúce alternatívne reklamy to určite áno, aj na Slovensku. Ďakujem, niek doplňá, že na
1: čo najčaste naražam, alebo na si možno, že by sme mohli klienti alebo klinická strana dávať pozor, že veľakrát sa schlzne do toho, že namiesto toho, že natívneho obsahu je tá pridaná hodnota a veľakrát sa stane, že ako pridaná hodnota je namiesto samotnej hodnoty vnímaný produkt alebo služba klienta, to je razené dopredu a to je razené ako, že toto je to dobré, toto poďte robiť, ale nie je tam ako keby, že tá reálna pridaná hodnota, ktorú médium prirodzene poskytuje v podobe, aktuálne informácie, novinky alebo unikatného obsahu. Čo je pre nás ako keby gro toho natívu, že ako keby keď školím o salesový tým, tak mi zistujem, že funguje pomyslený trojuholník, klient, médium a čitateľ A všetky tri strany trojuholníka musia byť, ale všetky tri body trojuholníka musia byť spokojné, lebo potom nefunguje ani jedna strana. Čiže to je ako keby niečo, čo mať na pamäti pri tvorbe akéhokoľvek obsahu. <coughs> Možno
2: <coughs> že ešte máme čas, však hodinku musíme
0: nejak... Jasné, <coughs> <coughs>
2: Aby som bol ešte, že konkrétnejší, tak napríklad, že agentúra štandardne zvládne úplne, že fantasticky, normálne, že kopieratorsky, bezchybne napísať o tom produkte, Hej, že je taký, taký, má takéto feature a tak ďalej, len tým, že to na tým reklama, treba tú reklamu samotnú zábleť aj do nejakého obsahu, tak tu zvyčajne je lepšie, keď priprve ten samotný publisher, to médium, tá platforma alebo zkrátka ten, kto to vydáva, pretože dokáže spraviť ten obsah. Keď to napríklad na started upe a vy to napojené nejakú biznisovú tému, na ktorej sme vyrástli, tak uh, kvázi napríklad, že naše kreatívne štúdio spolupracuje s našimi biznisovými redaktormi o tom dokáže napísať na to, že lepšie, elegantnejšie a údernejšie, hej, lepšie zvoje tie slova, má aj tú odbornosť, a kvázi sú to ľudia z fachu, hej, o tom, kdežto nazývame to, že napríklad že štandardná agentúra má viacero klientov a tak ďalej. A síce pozná ten produkt naozaj, že do veľkej miery a vyzná sa možno že aj v tej téme, ale verím, že kvázi do o tom dokážeme lepšie napísať my ako publishery.
0: Mm-hmm. Takže keď to zhrnem, keď môžem teraz skúsim, že v podstate ideálna spolupráca je, že ak vám ako keby pripraví, možno, že ten klient spolupráca s agentúrou podklady ako keby odborné o tom produkte a vy už to zabalíte ako keby práve do tej natívnej reklamy. Dá sa to takto skrátiť?
2: My navrhneme, čo by sme s tým spravili a potom s to feedbackom boli všetci spokojní.
0: Super, iba pripomeniem divákom, že môžete klásť otázky potom po tomto live stream do a my sa ich budeme snažiť zodpovedať. Takže čokoľvek vás zaujíma, o na tým aj reklama, že rozmýšľate nad tým, že budete uh, zaraďovať do svojho marketingovej stratégie, alebo či už ste na strane publisher alebo inzerenta, tak úplne pýtajte sa čokoľvek vás zaujíma. Tak to len taká v A možno ešte vrátime sa, tak keby na začiatok že aké sú vlastne teda úlohy a prínosy alebo možno výhody tej natívnej reklamy v marketingovej stratégii, že prečo by som mala zvoliť práve, práve natívnu reklamu a nie nejaké iné formáty?
1: Môžeme skúsiť ja najprv uh, zo strany toho prvého kontaktu s klientom, potom má tú školu doplniť, ale zase sa vždy snažím vysvetliť to, že u nás nepracujeme tým spôsobom z toho sa pohľadu toho prvého kontaktu s klientom s tým, že dáme klientovi výber balík business premium Standard a teraz výberte, že jeden obsahuje tri články a 5 výstupov na sociálnych sieťach a tento obsah je toto, ale snažíme sa ako aj do to znamená, že najprv sa snažíme spoločne identifikovať problém alebo príležitosť klienta, to znamená, že či už ide nejaký brand awareness, employer branding alebo v niektorých prípadoch o performance marketing. A podľa toho ako keby námieru navrhujeme o formáty natívnej reklamy, ktoré potom klientovi porúkame a snažme sa ako keby podľa tohto cieliť na to, že toto má natívna reklama priniesť. Že Nie je to proste o tom, že tu je random balík článkov a proste čerpajte ich, ale malo byť ako keby kampaňové riešenie, ktoré niečím začína a niečím je ukončené. My častokrát sa snažíme klientom aj vysvetliť, že Najhoršia vec je dobrať jeden natívny článok a na základe toho, ako keby vyhodnotovať kampán, spolupracu, je to proste, že jeden výstrel, ktorý môže vysť úplne skvelé a bude mať 200 tisíc čítaní, ale môže to bude aj niečo, čo bude mať síce 20 tisíc čítaní a nepriniesieť ako keby tú hodnotu, keďže natív je z nášho pohľadu ako keby longformový marketingový nástroj.
2: Jo, ja, mo- ja môžem doplniť, že v tej na- reklame sa toho dá robiť kvázi veľa. Môže to byť aj brandeverna soavec, môžeme to spúsiť spraviť čisto na výkon, na lídy, na trafik, hej, potrebujem túto dosť prekliky, a bude musí byť toľko, aby sme boli ako klient spokojní a tak ďalej. Alebo napríklad teda Empower Breddy, ktorý naozaj, že po ňom uvidíme veľký dopyt, možno že posledného pol roka, posledný rok Filip asi doplní konkrétnejšie, že je to kvázi, že versatilný tool. Skôr by som povedal, že je to štýl komunikácie v médiách. Je to v podstate takéto, taký ten hlavný nástroj, ktorý keď chcete byť v médiách a chcete byť uveriteľní, tak by ste mali robiť. Ak máte nejaké posolstvo, ktoré sa napríklad nezmesti do jednej vety na banner, hej, potrebujete povedať, aká ste firma, alebo máte produkt, ktorý treba nejakým spôsobom obširnejšie vysvetliť, alebo ho znečí porovnať, alebo čokoľvek púl s ním spraviť, čo nyní len jedna ve, takže to, tak na reklama je tá cesta. Lebo média zvyčajne robia kvázi, že toto jediné možno ako nejakú ako nejaký veľkozásahový spôsob, ako osloviť svojej publikum. A už to vieme kvázi otočiť, ako, sa, ako podstavujem potrebuje, ako to dáva zmysel. Záleží na tom, že kde umiestnite. Hej? Napríklad článok na starty Uh, môže byť zameraný úplne inak, než napríklad čal napríklad na našom portáli MFK, kde je mladia cieľovka, kde sa komunikuje na zime to, že uh, veselšie a jednoduchšie týka sa tam a tak ďalej. Hej. Že, uh, je to veľmi versatilny nástroj. Tá úplná mantra je, že by to nemalo vyzerať aj reklama, aj keď je to samozrejme eticky označené, že by to mohla zaprať do obcu a že by tam mala byť nejaká pridaná hodnota, uh, ale by už tam v podstate uh, voľné ruky, len musíte splniť tieto zákony.
1: Keva ja niekto plný má tuša, že čo sa týka tohto to podľa mňa uh, super nahrav. Jeden z ideálnych produktov na natívnu reklamu, ktorý sme v minulosti otestovali, sú napríklad zložitejšie typy produktov, ako je doplnkové dôchodkové sporenie, investičné sporenie, hypotekárny úver. Že toto sú produkty, ktoré užívateľ potrebuje pochopiť, aby ich nejakým spôsobom kúpil alebo málo o ne záujem. To znamená, že keď máte banner, kde ako ma tu už spomínali jedno, je to spomenuté, že začne dôchodkové sporenie ešte dnes, tak pre cieľovú skupinu, ktorá je vo veku 20-25 až 25 rokov, to je, to je moment, že našom je dôchodkové sporenie ešte dnes, že mňa sa dôchodok možno ani netýka, ale tam do 78 a to už je nič. Ale ako keby, keď dostane ten užívateľ, čitateľ, akokoľveho nazveme informáciu, tak toto funguje, tak to bude vyzerať tvoj dôchodok, ktorý sa ťa týka možno skôr, ako si myslíš, alebo neskôr, bohužiaľ, to už, uh, to už je budúcnosť. A toto sú reálne benefity toho produktu, aj to celé ako keby zhromaždené alebo sústredené pod nejakou témou, ktorú si učíme spoločne s klientom, tak ktorý dochádza k tomu pochopeniu produktu, čo je práve ten zlomový artikel, keď sa už riešie kampanie, alebo sa brandovejšie kampanie, alebo aj employer brandingovejšie kampanie, že užívateľ, čitateľ pochopí, prečo by mal byť súčasťou firmy, prečo by mal mať záujem o tento produkt, alebo prečo by mal spraviť nejaký typ konverzie.
2: Možno ešte posledný krát sa doplníme, <laughs> lebo Filip mi opäť strašne narávame, my nerozprávame slovo takto prvýkrát. A uh, on povedal, že uh, k tomu dôchodkovému sporeniu, uh, k vás napríklad teraz uh, v rámci toho, že či banner alebo napríklad reklama banner je super, keď chcete, keby naočeli a tak ďalej, ale predsa dneska vnímaný už trošku nazývame to, že ako kolega to nie byť pravda, radšej si prečítate dobrý článok, než si pozriete dobrý banner štandardne ako user, ak to máte, takto povedať. A keď ten človek sa pozrie napríklad na fakt dobrý článok o dôchodkových sporeniach a tak ďalej, ktorý nepôsobí ako reklama, aj napriek tomu, že je teda eticky označený a tak ďalej, tak ten čitatel v tom článku úplne, že s inou emóciou, než keď si pozerá ten banner. On sa chce niečo dozvedať, kvázi, že dobrovoľne, alebo ako to, by som to povedal, on si na to klikol z vlastného rozhodnutia a aktívne z vlastného rozhodnutia investuje, investuje svoj čas na to, aby priamo interagoval s tým produktom. Hej, ak je to napríklad to dobrovoľné dôchodkové, dôchodkové sporenie, tak ten človek aktívne sa vzdeláva, čo je presne to, čo by napríklad zadávateľ, teda banka, alebo uh, nejaká správcovská firma by chcela, tak on sa aktívne vzdeláva, spoznáva sa s tým produktom, zistíte, ako fungujú, ako funguje všetky tie technikálie, hej, čo je to úrok, uh, investičný horizont a takéto veci. Čiže nie je to v podstate len to, že kvázi niečo sa predá alebo o niečom sa šíri, ale tam je veľmi silný ten edukatívny charakter na základe tej emócie, že ten človek to chce v tej chvíli konzumovať, je to jeho voľba a preto je to keď podľa môjho názoru tak silný nástroj, hej? že my to dokážeme kvázi komunikovať tak elegantne a tak ľudsky, alebo proste tak uveriteľne, že ľudia actually tú reklamu chcú konzumovať, čo mm-hmm. je vec, ktorú nie každý, každý format dokáže.
0: Jasné, že je vlastne v tom nastavení, ako keby, že chce sa o tom dozvedať. A keď ste to tak načali vlastne aj tie formáty, že bavili sme sa zatiaľ o článkoch, ale ja som teda videla aj u vás, že postať, že aj memečka TikToky a naozaj, že takéto netradičné formáty, tak možno, že viete aj o tomto povedať, že ak si to možno nevie úplne, niekto predstaviť, že ešte sa nestretol s natívnou reklamou, alebo ešte možno nezadával, tak čo všetko vlastne môže byť? Aký formát to môže mať?
1: No, ako keby, um... Dôležitý pohľad na to je, že natívna reklama neohraničuje že natívny článok. Je to ako keby pre nás súčasť obsahového marketingu a obsah je dneska všetko, čo my tvoríme. A ako si načala dneska, dnes sme, že 8, port- 8 portálov dneska je, že Startup Group, že 5. najväčší vydavateľ, čo je super a tiešme sa tá. z toho. Na sociálnych sieťach sme ako skupina najväčšia na Slovensku spomedzi maybe. A to je ako keby, že obrovský priestor, to sú že iba samotný startup a myslím, že 160 miliónov impresí na našom Instagrame, či iba jeden z našich Instagramov. A je to, by nevyužitý priestor. Instagram je dneska, na Instagram je, ma tu už podľa má kvôli doplnodostnými formatmi, ale Instagram je dneska sociálna sieť, kde sa reálne presunula tá ekonomicky aktívna cieľová skupina, čo vidíme, ako keby je do samotnej interakcií, do samotného nástavenia jednotlivých Instagramových účtov. Dneska sa Instagram dokáže zamerať na performancové kampane, kde ideme čisto po tom, že OK, dosiahnuť konverziu, lead, akokoľvek to nazveme, ale je to ako keby brutálne silný brand-awarenessový nástroj, ktorý dokáže odkomunikovať čas obsahu prírodzeným spôsobom a má jeden brutálny benefit. Dneska už všetky médiá, ako keby už sa zmenila tá doba, že človek ide za médium, dneska chodia médiá za ľudiny, alebo tlačia ich minimálne k sebe. A Instagram má tento brutálny benefit, on nevytrháva užívateľa z toho prostredia, v ktorom sa nachádza, ale priamo v prostredí, v ktorom sa nachádza, mu komunikuje informáciu, jemu úprirodzeným spôsobom, teda pokiaľ to médium alebo samotný, klient podáva túto informáciu správne alebo obsahovú hodnotne. Tak je to keby, že v prírodzenom prostredí, prirodzene odkomunikovaná informácia, ktorá má hodnotu, a to vedie práve k tomu konečnému, k tej konečnej konverzii. S tým, že ako keby tých formátov, ktoré dnes využívame, je viacero oprátanie videa, podcastov možno ako keby potom načrtnúť separátne podľa o, otázok, čo som videl, že ku ktorému typu sa ktoré hodia, aby sme teraz nedali 20-minútovú odpoveď. A potom ako keby jedna z tých noviniek, ktorú si načrtla je TikTok, ktorý je pre nás absolútny must. O, tam máme najväčší mediálny TikTok, nejakých 660 tisíc o, followerov. My vidíme ten potenciál brutálny. TikTok je najistavanejšia aplikácia prvého kvartálu 2022, Takže púž na TikTok je z našej strany úplne maximálny a je to keby cieľová skupina, ktorá sa dneska nedá zasieliť reklamou, na TikToku sa ešte nedá cieľiť, je to cieľovka, ktorá vám na Facebook nejde, je to cieľovka, ktorú v TLK pravdepodobne nezasiahnete, alebo v rádiu skoro určite zasiahnete. A je to ako keby, že úplne nový nástroj.
2: Možno doplním, aby sme vlastne odpovedali na tú samotnú otázku, a to je, že aké formáty Native môže byť. Technicky v podstate čokoľvek, čo by, To môže byť aj print, hej, to není čisto online záležitosť, na tí na reklama sa teda myslíte, že to 6 rokov, hej, kde to no bolo normálne v novinách kde sa dávali nejaké rady, že ako umyť podlehy alebo neviem, čo už presne čo to bolo. A zrazu tam bol produkt, nebolo to ešte také elegantné, ale uh, už vtedy to bolo. Ale to môže aj prakticky čokoľvek, či to je reels storka na Instagrame, či to je TikTok, či to je LinkedIn, hlásiaká uh, sociálna sieť, články a tak ďalej. Môžete mať akúkoľvek formu, len treba, aby ten vydavateľ už ten, už ten format nejako robil, aby to tam kvázi zapadlo do toho konceptu, aby to nazývame to, že nebolo, že uh, niečo, čo je úplne out of place, aby tam už boli nejaké skúsenosti na strane toho, kto to produkuje. Nech to nie je nejaká, že úplne prvá vec, tak skúsme to rovno niekomu predaj alebo že už niekto niekto kúpi, ale aj nech my kvázi máme istotu, že dokážeme spraviť niečo kvalitné a reálne, že to ľudia uvidia. Čiže musí to byť už nejaký zábehnutý format u nás, ale je v podstate kvázi jedno, že čo to je, kde to je. Vždycky sa dá niečo v podstate, či je akýkoľvek médium alebo platforma alebo ten samotný format.
0: Mm, super, potom si môžeme aj teda jednotlivé tie formáty možno trošku rozobrať presne, že čo sa kam hodí. A ešte v tej otázke predtým si už hovoril o tom označení, tak ja by som sa k tomu len vrátila, že teda natívna reklama je vždy označená, že je to reklama?
2: Je. No takto. Mala by byť, u nás je. A nemal by som, ale tu si trošku rýpnem. Na Slovensku toto reguluje, ak sa teraz dúfam, že poviem všetky názvy, správne, ale myslím si, že to je etický kódex, tak sa to volá IAB, alebo je to kódex označovania reklamy. Další, ak to pozrača ja sa veľmi že to nemal by som to veľmi o polnoci. Uh, Pojďte že my trojme riadne, sú nejaké, nejaké konkrétne predpísané formulácie, ktoré by si mal používať, alebo teraz sú ako publisher na typ spolupráce. Ak je to mediálne partnerstvo, som mal by tam byť že je to spolupráci. Uh, ak je to PR správa, tak je tam tušne PR správa. Ak je to niečo iné, tak je to sponzorovaný obsah. A toto by mali media takto označovať. Realita je taká, že nie vždy sa toto deje. U nás sa to deje a... Je napríklad troška také smutnejšie, že my to robíme v podstate aj pozeráme aj na veľkých publisherov, ako to nerobia, alebo ako napríklad používajú trošku, samozrejme nebudem menovať, aj, ale používajú trošku zime to, že uh, viacej také line alebo benevolentnejšie formulácie. Povedia, že je to špeciálna, špeciálny projekt, to je zatiaľ aj najúbnejší v podstate. Uh, a ten čitateľ nevie že z nápisu, že to je špeciálny projekt, že to je vlastne platené. Hej? Keď to je sponsorné obsahy, to má byť, tak je jasné, že za to sú peniaze, alebo že je to vlastne spôsob, akým sa ten ten publisher živý, ale keď tam je takáto spol- to označenie, tak je to o, kvázi, že trošku za mňa zavadzajúce, ale, ale myslím si, že na Slovánce to kvázi v rámci, že každý robí ako, tak poriadne a čo to riadne v úvode alebo na konci článku na to už sú predpísané, že kde to musí byť, vidí, že čo to je a u nás vidí, čo iní napríklad, že veľké nemajú aj, že kto to reálne platí, alebo tak kto je klient, čiže vidno tam, že je tam firma X alebo Y.
0: Mm-hmm
1: a to z tej, tej klientskej skúsenosti. Väčšina našich klientov, s ktorými dlhodobo spolupracujeme, je s tým úplne OK, ale tý, keď sa stretneme s so začínajúcimi spolupracami, že klient trvá na tom, že neoznačujete tento obsah ako platený, tu sa snažíme vysvetliť jednu vec a to je to, že kam sa ten trh tá práca s užívateľmi dnes pohla. dneska je brutálne nastavená transparentnosť, značky sa týmto a komunikujú to, veľa krát ako keby práve toto predmetom natívneho obsahu. Sme transparentní, robíme to férovo do servisu uživateľom, že dneska tá cieľová skupina, alebo tá dorastajúca ekonomicky najsilnejšia cieľová skupina je nastavená na takúto komunikáciu. Chce, aby s ňou bolo komunikované fair, nechce, aby sa zavádzalo, nechce, aby bola ťahaná za nos. Preto je pre vás ako klientov lepšie, keď je natívny článok alebo natívna spolupráca riadne označená. Užívateľ nemá pocit akokoľvek klamania a zároveň, keď je riadne označené, a aj to fair, tak sa vyhýbame akýmkoľvek komentárom typu Odhalil som, že toto je takáto reklama a lajknite mi všetci komentár, lebo ako keby ja som tu spravil niečo super, ale je to ako práve, že niečo, čo posúva toho klienta ešte o krok vpred z môjho pohľadu.
2: A vy by ste navyše nemali kvázi tú reklamu robiť tak, že len kvázi kapitalizujete na tom, že ošálite čitateľa, že není to reklama a bam, tak mu tam šmahnete ten produkt, nech si to kúpi. Uh, vy by ste mali mať ten dobrý obsah, aj keď je to kvázi že v úvode označené, že je to sponzorené obsah spolupráca ODV, tak ten obsah by mal byť od úvodu až konec, tak dobrý, nasytený užitočnými informáciami. Človek si to aj tak prečíta v podstate a to zviesať niečo o tom novom mixári alebo niečom takom, ale ten človek by kvázi, že nemalo by to byť len na tom jednom pilieri, že je to tajná reklama. je to určite nie. Je to v podstate recept, do ktorého je naozaj, že veľa ingrediencií, aby to celé fungovalo.
0: Mm-hmm. Žiadne špeciálne operácie, <laughs> klasicky označiť. Máte aj nejaké možno štatistiky, že ako ľudia reagujú na to označenie, že možno oproti naozaj vášmu obsahu, redakčnému, že či sú tam nejaké menšie prekliky, alebo či toto vidíte ako keby, že tie reakcie používateľov?
2: Jasné, no takto. Nemám že nejakú Excelovú tabulku. toto rovno poviem, že je pocitová záležitosť, čo vidím a tak ďalej. Uh, Každému publisherovi sa občas pošťastí, uh, že nielen uh, nie tam je to označenie, ale napríklad aj v texte je to niekedy explicitnejšie napísané. Uh, a občas hovorím, toto sa deje všade, toto sa deje každému, že tam má napríklad nejaký komentář a je to reklama, ale to sú veľmi oveginialé prípady a zvyčajne tieto prípady sú vtedy, keď ten človek je naozaj veľký, čiže ten pozmaže obrovský zásah. Čiže ja si myslím, že... Uh, to označenie mu nevadí a ja si myslím, že to je eticky správne, či toto by sme mali určite robiť aj ďalej. Uh, nemyslím si, že to nejakým spôsobom negatívne uh, ovplyvňuje správanie ľudí, skôr si myslím, že to práve, že nejak edukuje ten trh, uh, že aj médiá majú na zime to, že nejaký, nejaký što príjmu, ktorý ich v podstate že drží nad vodu, alebo aj tá redakcia, alebo tí novinári musia mať nejaký príjem a tak ďalej. A je práve, že super, že to takto transparentne robí a za mňa je to práve, že je veľmi dobre, že takto funguje.
1: Ja nech doplním Matúša k tomu, že či to označenie škodí tým článkom. Ja reálne vidím denne množstvo reportov tých článkov a ono je za mňa ako keby že super ukážka toho, že verím, že robíme naozaj dobre, je, že väčšina natívnych článkov má priemerný čas na článku dlhší ako samotné redakčné články, čo je ako keby jasné, že veľakrát aj dlžkou, ale keď už mám nejaký užívateľ strávy 4,5 až 5 minút na článku v online médiu, kde sa na 80% preklikol zo sociálnej siete, tak to už si vieme povedať, že OK, toto to naozaj je obsah, ktorý toho uživatela zaujal. O, vidíme z toho, že áno, tie interakcie sú tiež dobre nastavené alebo dobre vyhodnocované. Ale proste, že pri tomto času, aj napriek označeniu, je to nás, že taký silný approval toho, že áno, je to robené dobre a nevadí to. Mm-hmm.
2: Na tie články sú teda dlhšie kvázi čítané než štandardné články. U nás na a toto o, z mojich súkromných rozhovorov je skúsenosť, prakticky všade je to takto, o, ale u nás je tá čítanosť štandardne ešte vyššia. A to považujem vlastne tak, taký dobrý znak, hej, alebo nejaký taký approval toho, že to reálne nevadí, že je tam niekde reklama, že tam je pospomínaný ten klien a tak ďalej. Uh, lebo pár ľudí sa tam aj prekliky, keď, keď má záujem, respektíve podľa toho, či to je výkonnosť alebo evernessová kampania a tak ďalej. Uh, a to, že to ľudia stále ako keby vo veľkom čítajú a že na tom strave naozaj, že na niektorých článkoch strave priemerne viac než 7 minút, uh, tak to je úplne že super znak, že tým ľuďom vyhovuje, ako je tá reklama. In, Nechcem povedať, že inteligentne, ale tak o keby, skôr sofistikované alebo elegantne preplatená do toho uh, skutočného kvázi obsahu.
0: Mm-hmm. Takže je tam určite dôležitá tá hodnota, že ten obsah toho článku. A možno teda, m- spomínali ste, že je to dobré na také zložitejšie produkty, možno nejaké poisťovne a podobne, tak z vašich skúseností, že sú tie natívne reklamy skôr hodné možno, že pre veľké značky, alebo využívajú to aj nejaké menšie firmy, možno nejaký začínajúci podnikateľ, že vie si aj on využiť takto natívnu reklamu.
1: No, z tej skúsenosti, ktorú mám, ó, ono vždy závisí od cieľov, že nerozlišujeme to na to, že natívna reklama je vhodná pre značky, ktoré majú minimálne takýto ročný obrad alebo takýto počet zamestnancov, ale záleží od toho samotnú cieľu. Keď za nami dojde niekto s tým, že ó, štandardne má klik stojí toľkoto a vaša reklama bude stať toľkoto, tak tu sa snažím svetliť, že OK, že ten attitude je zlý, lebo ako keby keď toto je váš attitude, ak vy chcete PPC kampáňu, nechcete natívnu reklamu, vy vy nechcete obsahom vysvetliť ľuďom, o čo ide. A ten príklad, ktorý sme na to hovorili, natívna reklama je ideálna na to, keď potrebujete, respektíve článok, keď potrebujete trošku podrobnejšie vysvetliť nejakú zložitú tému. Ale vlastne ako keby tým, že tých formátov je mnoho, od videa, podcastu až po samotný Instagram, post, story, TikTok, súťaž, tak tam to vždy separujeme podľa cieľa. To znamená, že keď napríklad je niekoho cieľom vyslovene, že performance, odkomunikovať a urobiť takúto rýchlu interakciu, tak určite odporúčame radšej sociálne siete, kde ten obsah je skonzumovaný rýchlejšie, je skonzumovaný väčšinou množstvom ľudí a nejdeme až tak do hĺbky. Ale zase na druhej strane, keď máme ako produkt, ktorý je nový, akurát dneska som mal stretnutie s jedným novým typom probiotického produktu a to je naozaj, že typ... typ o typ služby alebo typ produktu, ktorý naozaj ten užívateľ potrebuje pochopiť, prečo má zaplatiť dvakrát viac za nejaký produkt, ktorý na prvý pohľad vyzerá rovnako, že OK, jogurt, ale potrebuje pochopiť, že dobre, toto je niečo úplne iné, než štandardne stretám na trhu. A to by som absolútne povedal, že tuto musíme ísť s natívnym článkom. Ale keby za mnou prišli s tým, že potrebujeme zvyčiť počet followerov na Instagrame, nemá zmysel robiť článok, pozrieme sa na nejaké úplne nové formáty, ktoré sa týkajú čisto sociálnych sietí
0: má to ešte doplniť, ja vždy ostávam tak ticho, alebo... Ja,
2: ja nemám tentokrát, čo doplňujem, alebo <laughs> je, je to veľmi elegantne to Veľmi to závisí v podstate klina od klienta a produkt od produktu. Čím je to kvázi produkt, ktorý je komplikovanejší, alebo má väčšiu konkurenciu, alebo tie benefity, neviete vyjadriť jedným slovom, tak tým lepšie je investovať a inzerovať do reklamy.
0: Mm-hmm. Takže vlastne, čo sa týka tých cieľov, tak uh, vhodné sú teda najmä na brand awareness, alebo že teda naozaj, že keď potrebujeme vysvetliť ako keby ten produkt, že sú ešte nejaké také, že keď si s klientami určujete tie ciele, že také najčastejšie, s ktorými za vami prichádzajú a možno keď viete aj tak zhrnúť, že ktoré sú práve nevhodné ako keby ciele možno marketingové, ktoré neviete na tým na reklama splniť.
2: Môžem, ja teda páči. v pohode... <laughs> <laughs> kvázi, vároval, že sme sa mali dohodnúť. Nevadí. Uh, kvázi, na veľmi úslo nástroj. Dá sa akým akýmkoľvek smerom, jak sme už hovorili. Ale sú veci, ktoré robí lepšie. A tá long-termová brand komunikácia uh, jej kvázi, že uh, zvyčajne ide lepšie. Ale to strašne záleží kvázi od produktu. To by sme si museli prejsť normálne, že case study po case study uh, spolupracujú od spolupráce. Uh, ale Napríklad, že úplne, že čo je veľmi dobrý, veľmi dobrý typ uh, na natívnu reklamu ako typ produktu, sú práve ako Filip načrtol produkty, ktoré sú finančné. Uh, človek predtým, než da peniaze, tak si to zvyčajne dobre rozmyslí. A pokiaľ ide napríklad o investovanie, investičné sporenie, podielové, indexové, ETF fondy a tak ďalej, ale aj dôchodkové sporenia či napríklad poistenia. Tak, uh, vnímame to tak, že to sú čiastky, do ktorí, čo sú napríklad že 100 eur mesačne, pokiaľ to pravigálne sporenia alebo 500 eur a tak ďalej. To už je rozhodnutie, ktoré človek si nevybaví uh, kvázi, že okamžite. Nevybaví to napríklad že za banér, ale ani za Instagram post, ale nevybaví to ani za jeden článok v podstate zvyčajne, aj keď majest ma aj vláze, že takéto unikátne úspešné prípady. Uh, ale proste človek to není, není to tak, takže si človek peča článok v buse a tu dá 500 eur a dúfa, že od 10 rokov z toho bude milión. Uh, skôr tá natívna komunikácia, ktorá má dlhodobú bázu uh, pravidelne tie benefity a tak ďalej, tak to je to, čo je kľúčom k presvedčeniu, uh, presvedčeniu toho uzera, toho ale to je len jeden, jeden z príkladov uh, Filipu Čikera ďalšie.
1: Ja by som to možno, že, že súhlasím s Matúšom, ale že možno, že trošku ako keby iný pohľad na to, že zoberme si, že Matúš spomínal investičné sporenie, uh, to sa hýbe niekde na začiatku, od... dá sa to investovať od 20 eur uh, teraz okay. si Výklad, že dá sa investovať o 20 eur mesačne, je to ako keby, brutálne long termový produkt, ale pre väčšinu ľudí je to také, že prečo by som to robil. Na druhej strane máte ako keby, reklamu od, o, poviem konkrétne, napríklad od Auzi, na to, že napríklad je tu nová televízia Samsung, zoberte si ju na splatky, máte to o 20 eur mesačne. A toto je že úplne skvelá ukážka toho, že kedy je potrebný ako keby, display, kedy je potrebná banerová komunikácia, kedy je potrebný natívny článok. Keď chcete, aby vám niekto dával 20 rokov, 20 eur mesačne, tak toto potrebujete si tý článku. Prečo? Kde vaše peniaze budú? Ako to bude zabezpečené? Čo sa stane v prípade, ako bolo koniec februára, a čitok marca, že začne vojna vo vedľajšie krajine? Čo s mojimi investíciami mám ich vytiahnúť Alebo ako mám ich tam ponikať? A na druhej strane tu produkt, televízia. Každý to pozná, všetci vedia, o čom to je. Vieme, že mám nejaké základné delenia, je tu nejaké 4K, je tu nejaké Ultra HD, je tu nejaké 8 a tak ďalej už je teba ako keby na mne, že OK, že teraz som videl, že to na spomínaná Alza má zľavu, alebo má teda ako keby výpreda, ale má alebo má nejakú špeciálnu ponuku. Stačí mi proste bander na to, aby to vo mne aktuovalo, že OK, kliknem, idem sa na to pozrieť a nie je potrebné spraviť teraz celý natívny článok na tému je lepšia televízia v obývačke alebo lepšia televízia v spálni. Čiže ako keby, že z môjho pohľadu, že je to napríklad za rok alebo mesačne rovnaká investícia, tých 20 eur, dajme tomu, ale ako keby ten typ, akým spôsob, akým človek potrebuje dostatú informáciu, je úplne iná. Čiže ako keby ten pohľad na ten natívny článok, kedy, využi, kedy to by natívny obsah, kedy ho využiť, kedy ho nevyužiť, je práve o to, či užívateľov potrebuje váš produkt pochopiť. Lebo ako keby toto je niečo, s čím sa najčastejšie stretávame, že chcú, aby ľudia kupovali náš produkt, ale zistíme, že tí ľudia tomu produktu nerozumejú a nechápu, ako je hodnota toho produktu. A to je veľa ako, ako keby niečo, čo aj osvietľam ja našim sales zástupcom. Že ľudia ako keby budú kupovať na tým reklamu, keď pochopia aj benefit a pochopia benefit toho produktu. To isté napríklad ako keby aj príklad, čo, čo sme teraz ešte hovorili, že na čo sa to ešte hodí, je to napríklad, že employer branding. Dneska sa my snažíme vysvetliť spoločnosťom, že vy už nemôžete komunikovať, hlavne ako keby sú to o korporácii s deseročnou históriou, že vy nemôžete komunikovať tým spôsobom, ako ste komunikovali. A dneska benefit nie je naozaj ovocie v práci a PlayStation, tým nechcem znevažovať, ale ako keby narážam na ten... O, na ten pracovný trh, hlavne v Bratislave, kde je nízka nezamestnanosť, bojuje sa o každého zamestnanca, firma si ho nechce pustiť a, a keď na to príde, tak niekto proste vyslovne príde za s akceptačným listom a bojuje o zvýšenie platu. Toto je napríklad že tiež typ obsahu, kedy to klientom snažíme vysvetliť, že OK, že vy potrebujete ukázať, v čom ste unikátni, potrebujete ukázať, že v čom ste iný. A vtedy ten užívateľ začne rozmýšľať, že OK, chcem zmeniť prácu, bo OK, prečo som mali spracovať sem? Je napríklad rozdiel, keď robíme employer, employer branding alebo HR company versus keď to robí napríklad profesia. Profesia je niečo, kam človek prirodzene ide a tam proste vie, že chce hľadať prácu. My sa snažíme skôr pracovať s tým, že OK, pre nás sú cool ľudia, ktorí tú prácu aktívne hľadajú, Možno, že vďaka tomu, že z ich práci považujú, sú práci spokojní. Ľudia, ktorí sú spokojní, majú z nášho pohľadu tendenciu byť ako by svojej práci dobrí. Alebo majú minimálne veľmi zláva šéfa ktorý a vlastne ako keby to je typ obsahu, kedy sa ukázať, OK, toto je cool firma, keď sa ti zájmaš o IT, podpracovať sem, toto dáva zmysel. A toto je tiež typ obsahu, kedy dáva native väčší zmysel než štandardná banerová kampáň, kde odkomunikujete nástupný bonus. Ale samozrejme záleží do toho, že tiež aký typ pozície to je, sa to nehodí tiež defaultne na všetko. Mhm.
0: Super, myslím, že ste mi odpovedali. Máš nejaký taký možno príklad uh, z praxe, že keby klient za prišiel a chcel tú natívnu reklamu a že naozaj, že to nebol vhodný kanál a nevypálilo to dobre?
1: Môžem, môžem odpovedať ja. <laughs> Máme poučenie hlavne klientov, ktorí sme spätne zistili, že možno na začiatku nebol úplne dobre odkomunikovaný um, cíl spolupráce a niekto to naozaj očakával, ako som spomínal, že po skončení kampane sme si nevyhodnocovali napríklad, že čítenosť natívneho článku, čas na článku publikum, ktoré článok čítalo, čo bol pre nás ako keby ukazovateľ, čo je náš štandardný parameter natívneho článku, ale prišiel za nami človek s excelovskou tabulkou, že OK, mňa štandardne toľkoto klikov stojí toľkoto a od vás na to stalo toľkoto. A tu sa snažíme vždy vysvetliť, že potom sme sa nepochopil produkt alebo sa zle vysvetlilo, že o čo tu ide, alebo ako keby cieľ natívneho článku hovorím myslovenie, že článku alebo Instagram postu, nie je teraz vyslovene, že zvýšiť konverzie na vašej stránke. Cieľ tohto je ako keby že edukovať, brand awareness, employee branding, nazviem to akokoľvek, ale nie je to ako keby to, čo je cieľ. Čiže ako keby najčastejšie sú klienti nespokojní vtedy, keď sa nepochopí účel spolupráce a je zle nastavený format, čo sa môže samozrejme stať na našej strane, môže sa to stať ako keby pri zadávaní, že nie je jasne definovaný cieľ. Ale ako keby toto je najčastejší prípad, kedy sme nespokojní a potom ešte samozrejme sa stane to tým, že toto je proste kreatíva, ktorú robíme denne, tak sa niekedy stane, že jeden z niekoľko desiatok článkov nevíde a vtedy ako keby sa pozeráme na to, že čo bol problém, ale snažíme sa to, práve tou praxou a tým best practices odstraňovať takéto príklady.
0: Mm-hmm. Chce ešte ma to doplniť, alebo pokračujem. No, <laughs> sme vlastne
2: nie, niekedy občas máme ako keby nejaké také že spolupráce, že, že keď veľmi chce, ako keby, že chce, že nadny článok, lebo je nad tým reklame, keď sme si hovorili v vlastne je to bázvor nejaké 2-3 roky minimálne na slovenskom reklamnom svete, čím viacej, tak aj vlastne dáta IAB hovoria, ak sa teraz opäť dúfam, že sa nemilím, ale že to je najrýchlejšie rastúci segment, ktorý oni merajú už druhý rok po sebe. Ak to tak nie, nie dúfam, že nebudem dezinformátor, minimálne je to veľmi rastúci segment, ak nie najviac. Uh, a zkrátka, ľudia to niekedy chcú besta, aby kvázi, že vedeli, že čo a proste tam prichádzajú so zvláštnymi očakávaniami. Ja myslím si, že uh, tu si kúpia natívny článok alebo dáme tomu, že je natívny Instagramový post a očakávajú 5000 preklikov. Pritom z postu sa ani technicky nedá ani kam prekliknúť, musíte tam aj linking bio a tak ďalej. Uh, čiže je to len tak, že musíme niekedy upraviť tie očakávania, to je celá.
0: Mm-hmm,
1: super nahral, že uh, myslím, že najrychlejšie rastúci segment je video, ale toto je ako keby, že super ukážka, že brutálny básvor sú podcasty. Že, nie, že toto je podľa mňa úplne dokonalá ukážka, natívny obsah, očakávania versus realita. Či už ako keby veľa klientov, že na svoju vlastnú pesť, alebo minimálne ako keby ako host v relácii chcú proste, že trendy je to super strašne, to chcem. A veľakrát ako keby pošlu hostia k nám do podcastu, alebo viem to v iných médiách do podcastu, alebo spustia svoje podcasty, ale vlastne potom zistíme, že potom nie je vhodný ako keby kanál na to, ale len preto, že to je buzzword a preto, že je super a robia to ako keby niektorí jedinci typu Joe Rogan, tak to neznamená, že teraz to musíme začať robiť všetci, ale ako keby toto je presne ukážka, že sa zamerať, že OK, ale keď ja chcem zvýšiť predaj, tak podcast nie je defaultný, alebo vo väčšine, preto nie je spôsob, akým ten predaj zvýšim. A ešte tu tá otázka, ktorá sa riešila už o pár akú dosadu pri Instagrame, či by firmy mali byť na Instagrame, a či by to mali byť firmy, ktoré, neviem, odevný závod alebo výrobný závod, ktoré v úvodzovkách nemajú čo ponúknuť, či by mali mať Instagram, tak podcasty sú podľa mňa presne tá istá ukážka dneska. Musím mať za každú silu podcast, keď názor v tom podcaste nemám čo povedať, že toto je podľa mňa ako keby ten pohľad na natívny obsah, ktorý si veľa ten klient musí vyhodnotiť, že ok, znie to super, robia to všetci, ale je to naozaj niečo, čo potrebujem robiť aj ja, že mám ten obsah, ktorý užívateľom, klientom, komukolvek niečo prinesie.
2: To si vlastne môžete ale povedať aj mimo na týne reklame, pre akékoľvek štýle reklamnej komunikácie. Vidno to na TikToku, kde v podstate najprv sa tam firmy veľmi opatrne dostávali, potom teraz tam išli všetky a viete veľmi rýchlo rozlišiť, že ktorá tuší, čo sa deje a ktorá zatiaľ ešte len tak tápa a nevie napríklad, že čo, čo, čo tam majú dávať. Za napríklad, že jedným z absolútnych víťazov TikToku v rámci súkromných firiem kvázi. Uh, našich partner, napríklad Kaufland, kde predpokladám, že im to robí nejaká veľmi šikovná kreatívka, kde oni tam naozaj idú, že šialné bomby, to sú reálne, že vtipné TikToky, kde si robia srandu zo seba a tak by to proste malo byť, lebo oni vnútorne vedia, že do toho chcú investovať, lebo vedia, čo ponúknuť. Je to značka, ktorá sa kvázi mám pocit, že dlhodobo omladzuje uh, a úplne, že fany TikToky o tom, ako mladí ľudia vtipne interagujú s predavačkou, je taká minutová instantáva presne o tom by to malo byť hej. Ale sú napríklad aj firmy, ktoré napríklad, že ešte zistijú len, že čo na ten TikTok, napríklad, že budú dávať a možno zistia, že vlastne napríklad sú B2B firma a firmy na TikToku neoslovia, hej. Ale vyskúšajú sa to najprv.
0: Sme super. Než budem pokračovať, ajba. iba vysme divákov znovu, aby sa pýtali do komentárov, lebo už sme za polovicou, takže ak máte akékoľvek otázky a chcete, aby sme ich stihli zodpovedať, tak píšte do komentára. A teda my už sme to tak naznačili, že to ako keby ciele a nejaké hodnotenie, meranie, že ako vlastne zhodnotiť tú kvalitu možno článku alebo akékoľvek aj iného formátu tej natívnej reklamy, že aké KPIs možno sledujete a, a nastavujete si s klientami?
2: Jo, toto je skôr na mňa. Čo sa týka kvality u klientov, tam... Mm, Nem nechcem horiť záklentou alebo za partnerov čiže pojde skôr že asi ako to, ako to meriame, ako to meriame my. Hlavným ukazovateľ končiste kvality je že koľko času ten človek tam interne strávil. Čiže to je úplne že, kvázi že základné číslo, ktoré vám vyplye úplne z Google Analytics, keď vidíte, že na, keď vidíte, že sa dočítal na posledný odsek, tak že sa väčšinou lí tam dočítal, tak to je naozaj že extrémny win v dnešnej dobe, kde ten attention span alebo to, koľko je človek ochotný venovať času svojej pozornosti na niečo, tak to je, že ultimátna výhra, vtedy tam menili by sme minimum a tak ďalej. Hej. Keď je to kratšie, tak dá sa so zamyslieť, že napríklad, že kde sme toho človeka stratili, hej, možno v polke bola nejaká slabšia pasáž a tak ďalej lebo na toto sa trá treba pozrieť sofistikovanejšie ako nabríklad reakči článok, lebo tu sa napríklad ten človek musí aj doskroľovať k nejakému bodu, kde sa vlastne preklikne, alebo dozvie na tom produkte. Ak sa ten človek stratí v nadpise, tak je to kvázi, že technicky mŕtva impresia, lebo tá vizibilita alebo výrobota toho produktu je tam zatiaľ nulová v tom bude. Čiže tak, potom ste vedie pod príhidmapami a tak ďalej, aby ste presne zistili, že kde ten človek odišiel a tak ďalej. Čo je ináč náročnejšie dneska s GDPR a s inými smernicami je veľmi náročné robiť tieto veci pretože napríklad Holdjar, čo je veľmi populárny nástroj, tak my nemôžeme používať ak sa nemilím, dúfam, že zase tu nefabulujem, lebo už tu strátim všetko renome či je takto v podstate ako štandardný digitálny obsah to viete merať. Samozrejme to potom viete podporiť aj takými vecami, ako napríklad hodnotíte TV kampáň Je to znamená, že robíte ankety v uliciach, robíte to na agentúry za vás, ale to je veľmi limitovné, nerobia zvyčajne šanterie média, je to veľmi limitované možnosťami klienta a tým, že aká veľká je to kampaň a zvyčajne strojovy, pokiaľ je to napríklad natívny článok alebo nejaký natívny produkt, zaragien do nejakého obrovského media miksu v nejakom nákupe, ktorý je o mnoho väčšiny, než len jeden natívny článok.
1: Ja iba nech doplním možno, že okrem článku je celkový pohľad na ten natívny obsah, že tá kvalita, ktorú si spomenula, je že veľmi triky slovo, lebo pre niekoho je kvalita niečo iné ako pre iného, je to že je ťažko hmatateľné. A podľa mňa dobrá ukážka tohto sú kampane, ktoré riešime na spomínanej MFK. Sú klienti, ktorí proste povedia, že toto memečko, že to je trash a správame to radšej takto a podobne. A to je pre mňa ako keby, že a pre mňa to je úplne že instantný bod varu, lebo pre mňa to OK, tá imf má onedlho pol milióna followerov, tých mamičiek tam robíme x rokov, x denne, že skúste nám veriť, že áno, že vieme to robiť dobre, ale že ak máte vy pocit, že memečka, že im tak rozumiete, viete ich robiť tak zábavne, že nám dávate rady, tak ako keby jasné, že začnite svoj Instagram, ale ako keby, že super, ukážka je podľa mňa, ja opäť vytiahnem o, tú alzu, že ten alzák, akože možno si, nechcem sa nikto dotknúť, ale ako keby, že z pohľadu kvality, nejakého videospracovania, že. Nie je to umelecké dielo, ale je to ako keby brutálne fungujúca reklama. A nikto to nespochybňuje, že je to kvalitne, je to kvalitne natočené alebo že je to kvalitný obsah, to nikto nerieši. Ale každý sa pozerá na to, že OK, napíšte si do Google, že elektronika, myslím si, že prvé čo vám skočí, je Alza, keď to nádol nikto nepreplatil v Google, keď riešime organiku teraz, tak proste ako keby sa ten náš povola na ten obsah aj mimo článkov, že neriešme teraz kvalitu toho, že či je tam pekná fotka, škaredá fotka alebo či to by malo byť takéto. takéto ale riešme to, že či je to naozaj že ten prírodzený obsah, ktorý to médium pravidelne tvorí a či je to niečo, čo priniesie výsledky. Čo je z nášho pohľadu presne, ako keby ten prvným straní sa často stretáme a to je to subjektívne vnímanie kvality a krásy a všetkého okolo.
0: Mm-hmm. To ešte povedať,
2: lebo vedel som, že si sa nadýchala, ale som to hey, aj. To, že vlastne kvalita není len ten ultimátny gol v tom natívnom článku, je to brutálne dôležitá vec, lebo nemôžete proste dať niečo, s čím nie ste vnútorne spokojní, alebo aj ten člán nereprezentuje klienta, reprezentuje aj je tam primárne starty a blogové to na starite v domene. Čiže aj my ste musíme byť spokojný, ale kvalita aj keď je veľmi dôležitá, tak je lenný jeden opäť z takých tých vecí, ktoré vy musíte balansovať, vy potrebujete, aby to ideálne niekoho zaujímalo, lebo môžete tu mať 8 polícerových cien na tom natívnom článku. Ale pokiaľ to vidí o z ľudí, tak není to dobré a nikto z toho nebude spokojný. Aj napriek tomu, že máte nejakú tú novinárskú sošku alebo niečo. Uh, a čoho ja sa bojím napríklad do budúcna, je, že ja mám pocit, ale to je opäť len kvázi môj subjektívny pohľad, že ľudia čoraz, nemyslím transgrancie médií, ale myslím si, že aj tam sa to prejaví, ale ľudia celkovo dlhodobo podľa mňa sa rozhodujú venovať svoj, svoju pozornosť skôr nekvalitnejšiemu kontentu alebo kontentu, ktorý nazvime to, že mentálne menej zaťažujúci. Je to také lahoučky. Vidíme to obrovskú, obrovský s nástupom TikToku, RealSweek a YouTube Shorts. Vidíme to s príchodom čas väčšieho redditu na Slovensku a tak ďalej. Jodovo povedané sú to samozrejme sú príklady, ale generally sú to blbosti. Hej. Povedzme si to na rovinu. Uh, je to proste vec, ktorá my to voláme, že instantná zábava. Je to proste instantná zábava. A niekedy o ten človek uprednostní pred uh, brutálne fantastickou investigatívou, ktorá je geniálne napojená na produkt, takže to neuveriteľne dáva zmysel. Čiže treba to kvázi nejak také carefully balansovať, lebo niekedy ten človek si pre to kvalitu vyberie naozaj že niečo, čo je proste easy, okay? čo si proste pozrie. Čiže musí to byť aj také, aj také, aj zaujímavé, aj dobré, aj kvalitné, aj čítané, aj na všetkých strane to musí hrať, čo je vlastne ten najväčší challenge.
0: Mm-hmm. Keď už sme teda o tej aj štruktúry si spomínal, že tá štruktúra toho článku, že to sledujete, že musí sa niekam napríklad doskrolovať. tak z vašich skúseností, že máte nejaký typ, že ako vytvoriť kvalitnú štruktúru článku natívneho, teda aby, aby ten človek sa dostal až do toho bodu, kde ho potrebujete dostať, že ako by to malo vyzerať, poďme, že prakticky?
2: No musí to byť zaujímavé. Uh, Generalý natívny článok má, uh, má niečo, ono to ani nemá moc pojmy, tento, uh, tento segment, ale ja, ja to volám niečo keby, že to je téma, alebo je to niečo skoráž ako inside, na, ako to volia v reklamnej agentúre. Hej. To znamená, že my máme produkt, uh, máme tu napríklad, ja neviem, uh, uh, nenapádame dobre teraz prikážem, máme tu napríklad novú pozíciu, napríklad v nejakej veľkej firme a tak ďalej. A, ale nemôže, keď tak článok, hej, že firma X hľadá ľudí, ponúkať, ja neviem, x eur, hej, lebo na to nikto neklikne, lebo už nadpísať to je očividná reklama. Ty potrebuje, keď ten článok vystavať na nejaké aktuálnej téme, čo je iba jeden z receptov, ale zvyčajne aktuálnosť je vec, ktorá akože vždycky je úspešná, lebo je to aktuálne, lebo to chceš čítať. Teraz si chceš prečítať o tom, že niekoho dneska zatkli, že čítaš si spravodajstvo o, o, o korone a o iných nepríjemných veciach. Uh, čiže... Ty to vieš napojiť na nejakú aktuálnu záležitosť a potom proste o tom písať, napísať reálne niečo, normálne napríklad spravodajskú záležitosť, hej, napísať tam, čo sa deje, vyjadrenia odborníkov a tak ďalej. Proste potrebuješ vystávať naozaj, že dobrý redakčný článok, ktorý by ti napísal kvázi, že skoráž novinárskej kvality a potom do toho potrebuješ inteligentne zapracovať ten produkt tak, aby ten čitateľ sa necítil oklamaný, keď na neho zrazu vybehne uh, vybehne reklama alebo nejaká tá reklamná časť, alebo nejaké, nejaké produktové meno otegované preklikom, hej, RTM alebo také niečo, že musí to byť celé nejakým spôsobom, možno najprv dobre navrhnuté, pretože sa to napíše, hej, že tu bude napríklad zaujímavý úvod o tom, čo sa deje, my sme v médium, tak by sme tam mali nejaké štatistiky, nejaké interaktívne grafy a tak ďalej, bolo by tam niečo o tom, aký je trh a tak ďalej, čo môžeme prognozovať a tak ďalej. Uh, uh, za potom tam nejako nenápadne napíšeme, že napríklad, že zájmové miesto, napríklad čelovacie Slakopy hľadajú prácu, tak sa uchyľujú k firme a no tak ďalej a robia to preto preto, takto to zhrňa tento človek sa to firmy a tak ďalej. A postupne veľmi inteligentným a sofistikovaným spôsobom tam zapracávame ten brand toho človeka bez toho, aby to, pardon, brand tej firmy, bez toho, aby to spravilo nejaké červené vlajky. Hej napríklad tá firma je tam vnesená ako napríklad iba citátmi, hej? že sú kvázi uh, tam príspevky iba ako nejaký odborník, ktorý sa k tomu vyjadruje, čo je veľmi efektívne. Alebo keď je tá firma v niečom najlepšia, tak ju vieme kvázi ako príklad do toho článku, hej? že deje sa toto, toto, toto. A napríklad v tejto firme sa to akurát deje takto a tým, že Keby tam je úplne náhodná nové firma, tak každý čítateľia je že sú že prečo práve táto firma, že to je asi zaplatené alebo niečo také, ale vy si vie, keď takýmito pomocný baličkami veľmi opatrnými slovnými alebo teda vetnými konštrukciami do pomôcť k tomu, aby to tam bolo veľmi nenútené naformulované. Hej. A napríklad ako je tá firma, ako na firma najväčšia vo svojom segmente, tak okamžite môže byť v každom článku, lebo má nejaké renome a je kvázi veľmi kredibilná. Čiže vy potrebute identifikovať nejaký elegantný spôsob ako tú firmu napoliť na tú tému a potom už to len napísať. Je. Potom môžem odrobiť tú redakčnú novinárskú prácu k tomu. Je ja tom to
1: záleží. Ja keď sa že možno, že z toho klientského pohľadu, že my máme ako keby tú výhodu, že my sme tiež si to len povedať, považovali za relevantné médium a my keď povieme o nejakej spoločnosti, že títo sú cool, tak je keby že veľká šanca, že s našim Instagramom, s našim Facebookom si veľa ľudí povie, že OK, keď to povedali títo, tak oni sa si faktku. Cool ale ako keby, že keď klient tvorí ten natívny obsah, tak on má ako keby, že tiežšiu pozíciu, keď o sebe niekto povie, že som cool, tak veľa ľudí je takých, že prečo by to o sebe hovoril, však asi by to o ňom povedal niekto iný, keby to nebolo ako keby, že úplný dork. Dobrá ukážka podľa tohto toho, to je napríklad segment, že finanční sprostredkovateľia. Na Slovensku tou históriou, ktorý si ten do segment prešiel, je povnesie otvorenie minimálne, ako keby to vyvoláva pochybnosti, keď by niekto takýto tak z tejto oblasti bojuje s tým, že ako komunikovať na klientov, aby pôsobili dôvery hodne. A toto je podľa mňa, že super ukážka, kde sa naozaj dá tvoriť natívny obsah kvalitne, aby vám generoval lídy. To znamená, že keby som napríklad v takejto spoločnosti, tak sa hneď pozriem na to, že čo ľudí zaujíma dnes, ako keby, že sú to práve, že informácie o tom, do čoho investovať, kedy investovať, čo investovať a čo predať. To je ako keby, že brutálna tá sila pre takúto spoločnosť finančných prostredkovateľov, ktorá ako keby denne prichádza do styku s investíciami, má množstvo informácií a má ako keby reálne, že čo priniesť tým užívateľom. To so teraz simultálne napríklad. Na <tým> dostáv- som
2: to. <tým> <tým> je,
0: kibom- som <tým> my, je
1: To Ale vlastne je to finančný prostredkovateľ celkovo, že je to firma, ktorá sa ťažko prijíma, alebo ťažko sa s sa, ňou sa komunikuje, ale práve si ten kvalitný obsah, ktorý vám niečo priniesie a na konci dňa si poviete, že OK, že títo asi tomu rozumejú, keď napríklad mi tu priniesli príklad, že prečo neinvestovať do kryptomén, to si úplne vymýšľam, tak to je ako keby presne tá ukážka, ktorú chcete nativným obsahom vnosiť, ten človek povie, že OK, táto firma mi nejakým spôsobom zrazu dáva zmysel, alebo že OK, táto spoločnosť nie je sympatická, alebo aj keď sa to doteraz neuvedomoval, nie je to iba o tom, že OK spraviť že tému a ich tam ako keby obchod, to ako keby ako klien nemôžete spraviť. Ale vy ako klient musíte nájsť práve to, že čo je na vašom produkte unikátne, na vašej službe unikátne a prečo by tí užívateľia za tým mali ísť. S tým, že pripomeniem ten začiatok, čo som spomínal, že nemalo by to byť ako keby tak násilne, že OK, môj produkt je super a to potrebujem ľuďom povedať. Ale treba to byť, že OK, téma, ktorá súvisí s mojím produktom, je super a chcem o tom ľuďom povedať viac a môj produkt s ňou súvisí.
2: Štandardne až keď že tento kreatívny proces je vždy iný vy potrebujete v prvom rade nájsť tú tému, to o čom, kvázi to, tú obsahovo-redakčnú čas, alebo ako teraz aj keď je to, že veľmi úzko prepojené, že o čom budete písať. A To je kvázi to najťažšie z tom kreatívneho procesu, lebo vy nemáte veľa spôsobov, ako si pomôcť nejakými dátami stále v dnešnej dobe v tomto, uh, než len to kvázi k tomu, to neprosky vymyslieť, hej. Uh, mnohí ľudia povedia napríklad, že tak, keď potrebujeme, čo je aktuálne napríklad relevantné, tak uh, pozri sa do Google Trends, ale to je na Slovensku nefungujú do takej presnej alebo veľkej miery, že ja by som sa vedel pozrieť na, na, na niečo a získiť, čo, čo teraz beží a tak ďalej. Ale to je napríklad výhoda toho, že, že sme v médiách. Vidíme, čo ľudia likeujú, na, na čo komentujú a aké články sú... Uh, sú reálne uh, čítané. My máme v office veľkú telku, uh, kde je proste vycepený nejaký, nejaký widget z Google Analytics, kde vidíme vedľať, čo sa a deje a vždy, keď niekam človek ide von si po obed alebo na záchod alebo také niečo, tak to tak umrkne, že čo beží, že vždy mu to takú inšpiráciu, hej? lebo nie vždy beží len tie spravodajské novinky, stále máme veľmi silnú start, na dá tú biznisovú komunitu a keď tam vystrel brutálne nejaký článok O, a teraz si úplne vymyslím, hej, neviem, či by takéto niečo konkrétne vystrelil. A napríklad o zálohovaní fliaš, hej, o, teraz sme tu tušili niečo také malé, tie automáty zálohované, tak ďalej, vede, určite všetci vedia, o čom hovorím. A ten človek má, že čísla, je tam v ňom aj 10 000 ľudí, alebo také niečo, že neuveriteľné, tak hneď sa to tak mentálne zapíše tomu človeku, že ok, že zálohovanie, že keby do týždňa alebo do 5-6 dní tu vieme rýchlo zbúchať nejaký nadplný čál s nejakým šikovným partnerom, tak to je mohol byť super, Hej, že to buďme mať vynikajúce číslo a tak ďalej. Že je veľmi dôležité to real-time sledovať, čo ľudia aktuálne riešia a vycítiť to a na základe toho robiť rýchle rozhodnutie. Len veľa sa napríklad stane to, že sa tu spraví kampaň napríklad ešte uh, napríklad v januári, dajme tomu, a celkovo ten kreatívny proces je dlhší, ten feedbackovací proces je dlhší a tak ďalej. A dáme tomu, že vo finále to je vo napríklad neviem v júni hej, alebo v maji to je n- nezriedkavé, tak by som to asi naformuloval. Uh, a potom tam už nie i tá relevancia, čiže tomu článku napríklad musím ho distribuovať na kreatívnejšie v rámci našich interných systémov, ktoré mu pomáhajú získať čísla a tak ďalej. Uh, pretože ten článok za tú dobu, ako k tým, že nie je už tak úderný, tematicky, i tak časovo aktuálny, tak už straky taký ten cvenk, hej, že už to není. Tedy by si na to klikol, a teraz, keď to už je jedno, hej, presne ako napríklad korona vyšumela. Teraz, keby máme ešte ke nás schále nejaké články o korone, tak tie články budú mať možno nejaký už výkonnostný problém, pretože to už moc ľudí nečítá. hej, pokiaľ je nejaká brutálna novinka, ako dneska, že respiratory končí, ak sa nemilím. Uh, čiže, či je tak, že... Veľmi efektívne, keď je to kvázi, že vyrobená brkača v rámci jedného týždňa vyrobené, kúpené, schválené, vypublikované a potom sa to už iba vyreportuje. A vtedy človek, aj tá značka, má teda kvázi že šancu a potenciál naozaj, že uchytí nejaký konkrétny moment, ktorý práve ľudia aktuálne riešia akože brutálne rezonujúcu tému, normálne tému dňa, ktorú by printové médiá dali na titulku a tu vieme aj my využiť a opárni, vie by ten klient asociovaný priamestvo rieš
0: takže mhm, treba to riešiť zahorúca. mám tu Martina ešte napísal jednu otázku tak ja na ňu skočím možno nestihla od začiatku, tak len zopakujme aj pre ňu pýta sa teda, že ahojte, článok si píše zadávateľ sám, alebo s, ký, s tým viete pomôcť aj vy a že či môže byť článok aj formou rozhovoru ona teda konkrétne prevádzkuje jazykovku a pýta sa, či by ste vedeli teda, či by vedeli využiť aj oni takúto formulatívnej reklamy
2: nechám toto na Filipa, tu od jazykoviek <laughs> Tak, tak. Uh,
0: jasné, ako keby ten článok,
1: uh, ako spomínal, tvoríme stvoríme místo toho pohľadu, že sme v denné interakcii s tým publikom, čiže vieme aj nejakým spôsobom najlepšie poradiť, čo bude fungovať. Uh, záleží od toho, že čo by bolo ako keby cieľom, či už to je keby možno, že uh, povedomie o službách, povedomie o samotnej spoločnosti, alebo nebolo aj hiring uh, nových um, tútorov. <laughs> ja, ja som teraz presne to slovo tak podľa toho by sa ako keby namrhli samotnú formu článku. Môže to by rozhovor, ale keď to by napríklad naozaj ten hiring, tak tam sa spozoril na to, že my myslím si teraz ako keby na prvú že prečo ísť pracovať do takejto oblasti, čo mi to priniesie, aký je napríklad, že dneska záujem ľudí o jazyky. Že my myslím si, že ak táto jazykovka ponúka rúštinu, tak zrastol záujem o tento jazyk alebo zrastol záujem o čínsky jazyk a dodať naozaj tomu tú obsahovú hodnotu, aby tí uživatelia na to klikli a dosiali sme ten, ten cieľ. Zase, keď na druhej strane je cieľ, že vyslovene, že ó, noví záujemcovia o kurzy, ktorý ako keby ten človek budeme smerovať úplne iným smerom. Čiže
2: treba a, identifikovať a, cieľ komunikácie a na základe tohoto námieru vystávame v podstate štandardne taká forma spolupráca.
1: Čiže treba sa naozaj, že ozvať a my už ako keby tú konzultáciu s návrhom riešenia alebo návrhom kampane podľa toho, že vystávame niečo, je cieľom.
0: Mm-hmm. Takže Martina, neboj sa, akú dne oslov uh, chalanov, <laughs> už ti poradia konkrétnejšie. Už sa pomaly blížime ku koncu, ale teda ešte by som chcela minimálne také dve, dve veci uh, ako keby otvoriť. Už uh, sme to tu tak naznačovali, že teda nie vždy ten článok, uh, keď teraz zrovna tá téma nefičí, tak vlastne ako keby natívne na to ľudia možno neklikajú, že ako podporiť tú distribúciu toho natívneho obsahu, keď už je to vonku a chcem tomu trošku pomôcť, že máte aj na toto nejaké také vaše skúsenosti, typy.
2: Mm, Jasne máme. Uh, Našou veľkou výhodou v StartiDAPE je, že my tých máme tých outletov alebo tých platform, kde dávame obsah naozaj, že, že desiatky. My sme toto tu minulý rád, máme desiatky sociálnych sietí, tým, máme 8 jedy, má Facebook, Instagram a ďalšie, ďalšie kvázi platformy, tak my máme kvázi celkom uh, veľa príležitostí kvázi vytočiť ten obsah na veľa miesta, kde je stále tá relevantná cieľovka. Hej, pokiaľ to je článok napríklad o Neviem, mužských žilet v tak nedáme to na portál, uh, ktorý si dominá vlože babské veci a tak ďalej, ktorý je bábsky veci ako názov napovedá ale vytočíme to na teda nejakých kvázi, že miesta, kde to je stále relevantné, pokiaľ to treba pomôcť. Uh, my máme v spolupráci s jednou agentúrou nastavený aj taký systém na báze inteligentného algoritmu, ktorý uh, čitateľom priamo uh, odporúča obsah, ktorý by im mohol zaujímať, kde vieme napríklad zvyšiť prioritu, aby sa ten článok zobrazoval ľuďom, ktorý, pre ktorých je relevantný a tak ďalej. Uh, kvázi sofistikovaná recommendation widget in, uh, je v podstate veľa spôsobov ako keby myslím si, že to treba všetky médiá tak podobne není to nejaký magic button vy reálne potrebujete nájsť tých ľudí hej. Uh, čiže ak ste naozaj že získite, že toto nefungovalo môžete ozvať klientovi, dohodnúť s tým na postup to, je, to sa občas stáva uh, navrhnete nový nadpis, nový možno nejaký intro do toho článku, keby je problém napríklad že s dĺžkou strávenou, aj keď to sa nám stalo asi iba raz Uh, dodáme tomu náhradný tamnil a tak ďalej a ten článok kvázi rebrandovaný, uh, vytočíme znova na sociálnych sieťach, na našej organiky a na našich iných kanáloch, kde skúsime tú pozornosť zaujímať nejakým iným spôsobom. Lebo vy môžete mať že fantastický obsah, ale vy potrebujete mať fakt vychytané tieto veci ako nadpis a tamnil a tak ďalej. Uh, opäť jedna z mojich kvázi mantier je, že fakt, že tamnil a nadpis je skoro ako polovica článku, lebo vy tu môžete mať neuveriteľný článok, aj to môže byť fakt, že super, ale keď na to nikto neklikne a bežný user bohužiaľ na tých sociálnych sieťach vidí zvyčajne len nadpis a thumbnail tak to je vaša šanca jediná mu to predať čiže tam sa nedrafíme tak o 3-5-7 dní, to skúsime znovu s niečím iným to je celé
0: mm-hmm. A mali by možno využívať skôr tie vaše kanály alebo má význam keď si to ten klient ako keby prezdeláva u seba alebo mm-hmm. robiť tomu nejakú kampaň možno
2: nenahneme sa, keď to prezdiela, určite keď to je obsah, štandardne to ale nespraví veľký rozdiel. Klientské, čiž to Facebooky, kanály alebo Instagramy zvyčajne nie sú až tak veľké. Samozrejme, sú to nejaké výnimky, typu napríklad zase Facebook, ktorý je že gigantický proste, ale generally, keď príde nejaká firma, má možno pár tisíc lajkov, zvyšuje to do 10 tisíc a tak ďalej. Čiže sme veľmi radi, keď sa to prezdel, lebo vidíme, že aj iní sa to veľmi páčia, že s tým chcú pochváliť, takže som to spolupracov hrdý a som to veľmi radi, že s médiom, čo sme my veľmi radi, že máme takú pozitívnu skúsenosť, ale uh, nie je to také, že by tam pribudlo teraz 5 tisíc views uh, z takéhoto repostu alebo tak. Ale už keď je super.
1: Ja len doplňujem, že sa týka tohto, tak um, je veľakrát lepšie, keď to distribuujeme z toho pohľadu, že ako som spomínal, je lepšie, keď o vás niekto iný povie, že ste super, než keď to o sebe hovoríte sami. Veľakrát, ako keby tie firmy to prezdielajú a otvoria sa to práve ako keby že známi alebo vyslovene, že milovníci tej firmy, ktorí si otvoria akýkoľvek obsahu, ale to nové publikum sa dá snažme zesednúť hlavne my, uh, hovorím. Tým, že máme tie sociálne siete, alebo ako už povedal, že máme tie sociálne, tak aké sú, tak tá distribúcia naozaj je nastavená podľa mňa dneska, že
2: veľmi dobre. Presne, ak napríklad Filip hovoril ešte s tým employer brandingom, tak keď firma má problém nahajrovať niekoho tak, a napríklad v skoloprácii vznikne nejaký článek, ktorý ich employer branding a tak ďalej a tá firma si ho prezdiela, tak zrejme z toho, že to oni predstavali, sa aj nikto nelze, pretože tí ľudia, ktorí chceli už vedia o tých pozíciách a tak ďalej a kvázi je to presne ten výkry, ktorý hovorí, že ja som super, ale tu fakt potrebujeme, aby niekto im odporúčil, že tým ľuďom, že toto je fakt super. Čiže zvyčajne nazieme to, že tá, naozaj, že dôležitá, dôležitý prílev tých impresí alebo tej návštevnosti prichádza z našich kanálov.
0: Mm-hmm. Čiže tam naozaj tých nových potenciálnych zákazníkov oslovia. A ešte mi nedá teda jednu takú tému otvoriť, aspoň tak na rýchlo, keďže sme teda tu hlavne aj digitálny marketing. Sú aj nejaké technické aspekty, na ktoré by teda sme mali myslieť pri tej tvorbe natívnej reklamy, že či už nejaké SEO, mobilná responsivita a podobne. Asi budeš vedieť povedať lepšie ako ja, takže
2: Jasne. A Ono toto není až minimálne, že, že taká veda, lebo v podstate napríklad, že zvyčajne niekto, kto sa poštyva na týždenné reklamy, už skúšal robiť nejaký obsah, zvyčajne sa poznať s blogmi a tak ďalej, Také tie základy tuší, hej, že áno, keď 90% trafiku je uh, napríklad že z, uh, z telefónu a nie z desktopu, tak by bolo dobré, keby tam nemáme široké obrázky, aby to ten človek nemusel zmovať. či na to treba určite myslieť. Uh, SEO my riešime, ale eh uh, tomu až takú dôležitosť, pretože v súčasnej tej kampanií sú vyreportované kvázi, že v priebehu mesiaca niekedy trošku dlhšie, niekedy trošku kratšie, to ako individuálna vec, ale veľa krát tej kampanií sa už uzavrete, kým napríklad nejaký ten SEO o pár mesiacov teraz skyne uh, prejaví, ale ja nie som SEO expert. Uh, na SEO dbáme výplne všetky veci, ktoré nám len našu dácky systém ponúka, pozitívne na to dbáme, pôsobiame kľúčové slabáčkrachu článku a tak ďalej, ale toto není tá hlavná priorita. Vy potrebujete, aby ten človek Uh, v tej chvíli, keď je to aktuálne, keďže to sú aktuálne články, tak aby vtedy tam boli tí ľudia, nie o pár mesiacov, alebo nie dlhodobo. Ten človek, keď tam bude o 4 roky, lebo sa to zjaví na vysokej v Google, tak prakticky už není nejakým spôsobom relevantný, okrem toho, že to je plus jedna číslo. Uh, Zajímavý technickým aspektom je potom meranie teda týchto článkov, O, v tomto sú skúsené naše slovenské mediálne agentúry, ktoré posielajú meracie, meracie kódy, impresné skripty, preklikové URL, presmerovacie URL adresy a tak ďalej, kde skrátka si na ich strane merajú, o, merajú rôzne parametre. Čítanosť, dočítanosť, preklikovosť na jednotlivé veci a tak ďalej. Ale štandardne v prvom rade je to kvázi text, aby to iba dobre vyzeralo. No. Potom už, keď mm. máte prvé články on, tak si to môžete potom na nich stavať ďalej a zlepšovať a tak ďalej, keď by ste sa chceli do toho sami pustiť.
0: Super. A ešte, ešte teda jedna vec, keď, keď ešte máte chvíľočku. Ambasádory a influenceri sú asi ešte taká jedna veľká téma. Viem, že asi to nevieme teraz už rozobrať veľmi do hlubky, ale možno, že akú úlohu zohrávajú oni? aký je vlastne ten rozdiel medzi ambasádorom a influencerom pri tej reklame?
1: No, čo sa týka tohto, tak á, pre nás to sú konkurencia, čiže nejdeme ich nejakým spôsobom hajpovať, ale keby. o ambassadori, influenceri používajú alebo ponúkajú, ponúkajú troška iný typ obsahu, než ten natívy. Ono sa to ako keby stretávame práve s tým momentom, že médium je niečo, čo je vnímané ako relevantné, čo hlavne ako keby médié typu startup prinášajú informácie, novinky, aktuality a nie je vám tam prirodzené, že niekto vám tam začne odporúčať z ničo, nič, nejaký produkt. Ale táto influencerstvo výrasto práve na tomto, že OK, odporúčam vám konkrétne tento produkt, lebo mi to ako keby funguje. Čiže je to ako keby zas o tom, že aký tý produkt tu máte, aký cieľ tým chcete dosiahnuť, no minimálne z môjho pohľadu. s tým, čo sa dýká, ako keby rozdiel medzi ambasádorom a influencerom, to je podľa mňa veľmi podobné ako natívny článok a PR článok, kde influencera môžeme kategorizovať ako PR článok a ambasádora ako natívny článok. Tak teda, sa minimálne dodržiavajú všetky tie parametre, ktoré by sa
2: Možno ešte doplniť, že veľakrát nemá až tak často spoločieť s natívnou reklamou, respektíve všetci asi poznáme influencerov, kde je viacej reklamy než kontentu uh, a tam napríklad zlyháva veľa tých dôležitých pilierov natívnej reklamy, lebo tam je síce to, že je to nečakaná reklama, uh, dokonca, že také merie, že zvyčajne ignorujú to, že by to vôbec mali označiť, ale není tam ten obsah. Je to proste len fotka niekoho, ako je pri práčke a drží nejaký prasý príspevok, medzi 20 fotkami prírody alebo samej seba, hej, alebo samého seba samozrejme. Uh, čiže uh, ono je to kvázi, že nečaká na reklamu, keď si to zjaví v tom feede, ale častokrát tam není žiaden content. Uh, samozrejme sú tu vynikajúce príklady, uh, napríklad v Česku veľmi dobre to robil ešte štirka Kráľ, neviem, či keď vôbec to robí, plakí na spolupráce, keď on už má vlastný biznis a tak ďalej, ale tam akože naozaj sa dá tou kreativitou, ale zvyčajne to influenceri alebo teda niektorí influenceri to odflaknú tak, že v podstate sa s ním iba odfotia, ale není tam ten kontent. Je tam tagnutý ten produkt na storke alebo je tagnutý popise postu a dacit. Není, není to tam nejako sofistikované, premyslené. Je to v podstate len ako keby si ten partner len nakúpil impresie, ale nenakúpil si obsah. Ako keby si iba nakúpil 50 tisíc views u toho človeka, ale nenakúpil si reálne, reálne spojenie s ním. To vidíte jasne na tom, že, keď má, že takýto napríklad platený pozma tisíc lajkov, pritom každý iný toho influencera má cez 15 tisíc, aj to je úplne bežné. A mm-hmm. možno, že je to nejaký taký signál, že tá reklama mne vždy vyjde v takým, takomto prípade.
0: Super, ďakujem. Už sme teda pomaly u konca a môžeme to možno už naozaj že poslednou vecou ukončiť. Sledujete nejaké trendy zo zahraničia, možno v tej natívnej reklame, ktoré očakávate, že naberú silu aj u nás na Slovensku? Väčšinou to teda tak je, že čo sa deje v zahraničí, tak príde aj sem. Tak možno s týmto sa môžeme tak rozlúčiť ako s poslednou témou. Značne TikTok a
1: videoobsah to sú ako keby trendy, ktoré sú zahraničí absolútne dominantné a ktoré vidíme už niekoľko rokov, že nabrajú násilé na Slovensku. Čiže je to on-demand video, autorský videoobsah, alebo my sme naládzajú, že tým TikTok a iné sociálne siete než Facebook, napríklad, že Twitter naberá posledné poslednom dobe aj na Slovensku, kde sa začneme orientovať aj my týmto smerom a začneme ako keby viacej zapájať do našom mixu. A potom, ako keby, ako som spomínal, ten videoobsah a podcastový obsah, keďže to začína vytláčať veľmi malými krôlčikmi, ale postupne štandardnú televíziu.
2: A čo sa týka možno natívnych článkov, tak tam už... Uh... Tam ako keby, že nevymyslíte nový článok, lebo tam také tie formáty sú ustále, hej máte článok, potom akože je to článok, ale vlastne je to rozhovor, ale kvázi je to stále článok na webe, alebo to je quiz, alebo je to nejaký osobnostný test, kde ty si vyklika, že aký si človek, aké máš ťažké rána, ono keď povie, že tento typ je pre teba dobrý, tak si ho kúp a tak ďalej, ale že stále je to podstate článok, skôr ten obsah a jeho prezentácia sa nejakým spôsobom vyvíja dopredu. Uh, za mňa, že veľmi dobrým svetovým lídrom je v tomto uh, Financial Times a potom VOX, čo je obrovský mediálny konglomerát zahraničných amerických médií. Uh, aspoň dúfam, že amerických, podľa mňa áno, asi určite. Uh, a tam veľmi tlačená interaktivitu a na prezentáciu toho obsahu. Je to naozaj, že začne to v ako text čierne na bielo, ale postupom, že sa ten človek tam má možnosť interagovať. Má tam normálne, že až minihry a tak ďalej. Uh, môj obľúbený príklad, je keď to nyní akorát natívna spolupráca ale ich vlastná iniciatíva, aj keď Financial Times malo, tedy keď bol nejaký problém s Uber vodičmi, myslím si, že v LA, že dostávali nepríjemné nízky peniaze a štrajkové a tak ďalej, tak oni mali článok, ktorý sa postupom času normálne zmenil na mini hru, ty si sa vyklikal, že idem po tohto pasažiera, dostanem 8 eur dolarov, idem po tohto, ale je to ďalej a zrazu som mal nehodu a tak ďalej. Je To je vlastne taká tá ktorá tiež na tú mesičnomu človeku, ale dáme ju, že úplne gamifikovanou a hranou cestou. K tomu my sme sa my starty a chceli postupne približovať a už robíme na to, že vážne kroky a začíname s tým, ale interaktivita a gamifikácia sú akože veľké mená, ale aj vo svete sa to hýbe pomaly a zatiaľ, že nie každý na to našlapuje, ale to tí, ktorí to robia, tak týmto funguje, že veľmi dobre vyhrávajú za to ocenenia a vznikajú, že takéto veľmi zaujímavé produkty, kde to je článok, ale vlastne je to hra, na ktorej človek stravia aj 20 minút a potom, keď 20 minút ten potenciálny lead alebo potenciálny klient interaguje dobrovoľne s klient inými materiálmi, ako je logo a tak, tak čo viac ten klient môže od dobreho obsahu obcieť.
0: Super, tak sa máme na čo tešiť aj v tejto natívnej reklame. Ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za váš čas a za všetky rady, ktoré ste nám dali. Ďakujeme teda všetkým divákom, ktorí boli dneska s nami a prajem všetkým príjemný večer. Tak ďakujem ahojte, Helena. Ďakujeme ahojte.